0: Vamos falar mais um pouco sobre globalização, refletindo na definição de Gilson Schwartz. Quando ele fala que a globalização é a nova expressão para um fenômeno antigo, que é a organização de empresas e economias em escala planetária. Analisando as fases da globalização, onde a sua primeira fase está direcionada ao século XV com as grandes navegações, quando os países europeus começaram a comercializar com um número maior de continentes e lugares. A segunda fase, a partir do século XVIII, é o grande marco da industrialização, que foi a primeira revolução industrial na Inglaterra, quando as fontes de energias passaram a ser voltadas para os combustíveis fósseis, no caso, o carvão mineral, as máquinas passaram a ser movidas a vapor desse carvão mineral, a produção industrial acelerou, havendo uma necessidade maior de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. As empresas passaram a ter um papel bem mais enfático dentro da sociedade, da economia dos países. A partir da fase 3 da globalização, com a Guerra Fria, após 1945, houve um desenvolvimento tecnológico muito grande das empresas direcionadas à indústria bélica, e a indústria espacial, na corrida bélica e corrida espacial, que ocorreu entre os dois polos de poder na época, Estados Unidos com o bloco capitalista e União Soviética com o bloco socialista. Extinta a União Soviética e a Guerra Fria tendo chegado ao fim, o mundo, é, viu o surgimento dessa quarta fase da globalização, que a partir de 1991, surgiu a nova ordem mundial. Com essa nova ordem mundial, o mundo passe, passou a ser multipolar, ou seja, não existia mais os dois polos, ou, ou é, o mundo bipolar, como a gente falava pois a União Soviética não existia mais. Os Estados Unidos continuou sendo o país mais importante do mundo e surgiram alguns organismos internacionais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OTAN. Esse período, também conhecido como neoliberalismo, onde as empresas passaram a ter uma autonomia maior dentro do mercado, do mercado internacional, ou seja, os países passaram a interferir menos em relação ao controle do mercado. Ou seja, o liberalismo defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda assim, num grau mínimo. Segundo Anthony Giddens, a definição de globalização vem a ser a intensificação das relações sociais, políticas, culturais e econômicas em escala mundial. Quando a gente fala dessa parte econômica, é importante frisar que o mundo globalizado, ele também é regionalizado, conforme as suas características econômicas. Uma dessas regionalizações divide os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos no qual os países desenvolvidos vão ter economias mais fortes, IDHs elevados, PIB per capita elevado, mortalidade infantil bem reduzida e os subdesenvolvidos geralmente é o oposto. São, de uma maneira mais simplória, os países pobres. Esses países, eles são divididos em blocos econômicos ou organizações econômicas. Assunto no qual será abordado posteriormente. Dentro da globalização, a área política, o Estado-nação, ele se torna enfraquecido com o aparecimento das organizações supranacionais. E dos blocos econômicos e domínios das transnacionais na economia mundial. Mas professora, o que são essas organizações supranacionais? Se resume à ONU, ao FMI, ao Banco Mundial. Dentro desse contexto global, a parte cultural ela é muito influenciada pela cultura dos Estados Unidos, o modo de viver, o modo de pensar norte-americano. E também, dentro desse contexto, vem o aumento do consumo, da riqueza, da qualidade de vida espelhada nos países ricos. No entanto, analisando pelo lado oposto à questão social, existe também... É, características de pobreza, de fome, de desigualdade social, que são características de países subdesenvolvidos. Então, a globalização, ela gera riquezas econômicas, ela gera tecnologia, ela gera avanços, mas, em contrapartida, a pobreza e a fome aumenta em grande parte dos países subdesenvolvidos, porque, como já falamos em aulas anteriores, o mundo globalizado e capitalista se alimenta justamente das desigualdades sociais. Uma vez em que a grande maioria da população mundial não consegue ter acesso a, aos benefícios da globalização, como o direito ao consumo, o direito de ir e vir, e muitas vezes nem sequer o direito de ter um teto, e nem o direito de ter comida em casa. Então, pessoal, eu espero que vocês consigam analisar um pouco essas informações sobre a globalização e que possam definir, ou melhor, criar suas próprias definições analisando todos esses contextos.